0: es tiempo, es tiempo, de, de pensar, pensar. Muchachos, Estudio o sea, Pedir su presencia, su apoyo, verdad, sobre todo sabiduría, que es lo que necesitamos en este tiempo, Señor te damos gracias, alabamos tu nombre por quien tú eres, Sabemos que tú eres el dador de la vida y también que tú nos compartes de tu sabiduría para, para conocer las cosas que, que vienen, que están por venir y las cosas que tú has planeado para tu iglesia y para tu siervo, Señor. Te damos gracias porque nunca nos has dejado, pero hoy más que nunca sabemos que, que en tu presencia hay una plenitud de gozo y Señor... Queremos seguir ahí, queremos estar ahí y conocerte cada vez más. Es hermoso saber que tú eres nuestro cuidador. Ayer que veíamos los rayos, Señor, y, los, y oíamos los truenos tan cerca, a veces nos damos cuenta de lo pequeños que somos y tú tienes control de todo eso. Te damos gracias en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre y bendecimos todo lo que tú vayas a hacer con nosotros. Estamos dispuestos, tenemos un corazón dispuesto hoy para hacer tu voluntad, conocerla y hacerla Y En ese camino, conocerte más a ti en profundidad y tener la oportunidad de estar cada quien en lo personal, en una relación muy cercana contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús y vamos adelante, Señor. Te pido por favor que abras tu Biblia en el Salmo 2, es un salmo que, que es muy actual, muy muy actual, porque pareciera que está escrito para esta época. Eh, en realidad es que los que de alguna manera vemos un poquito los noticieros o estamos en contacto con el, con el mundo exterior de alguna manera a través del Internet, nos enteramos de muchas cosas, ¿no? Y algunas cosas... Eh, debo decirles que algunas veces pienso que hemos perdido nuestra capacidad de asombro. ¿Por qué? Porque pasan tantas cosas raras y tantas cosas feas que ya, ya no nos duele el corazón, ¿no? Recuerdo muy niño, en una ocasión me enteré de una noticia de un avión que cayó con todas sus, obviamente con todos los pasajeros y fue algo horrible, ¿no? y recuerdo con un poco de tristeza que un compañerito de aquel tiempo me dijo ay no exageres, eso fue en Arabia, ¿no? con ese comentario en ese momento que yo era un niño de 12 años tal vez pues yo, yo estaba sintiendo mucho pesar porque se cayó un avión con 200 personas y en esa infancia y en ese momento pues para mí era algo muy triste y me estaba, me estaba tratando con mi corazón cuando ese niño me dijo eso, me di cuenta de que hay una frialdad muy fuerte y, y lo he comparado con el tiempo actual, tantas cosas terribles que están pasando y pues como nosotros estamos muy lejos a veces, ¿no? no sentimos el dolor y la pena que otras personas están pasando, ¿no? Sin embargo, también nos enteramos de la persecución de la iglesia y vemos como en Pakistán están... Eh, destruyendo templos y persiguiendo a los cristianos al grado de matarlos. Y pues está muy lejos Pakistán, pero nos duele en el corazón el saber que, que ellos están siendo fieles. Eh, eh, por un lado es, es, nos anima a saber que están siendo fieles, y por otro lado también nos, nos duele que estén padeciendo esa persecución tan, pues, tan difícil. ¿no? Y es algo que nosotros hoy tenemos un tesoro que es la libertad en este país de hablar de Cristo y bueno, sí hay ciertas presiones pero, pero hay libertad para hablar en el Señor y tenemos que aprovechar esta oportunidad dice el Salmo 2 y lo voy a leer un poquito de corrido y como es costumbre, pues vamos a analizar sus partes y vamos a, a, a tratar de darle un sentido a nuestra enseñanza en el Espíritu por parte de Dios ¿no? Este Salmo dice así, Salmo 2 ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas El que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, sed vil a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Es un salmo realmente muy fuerte, pero decía yo que es muy congruente con lo que está pasando en, en la actualidad. Y, y esto, va, vamos a, a tratar de, de ver esto en la perspectiva histórica de los judíos, por, ser, por, por supuesto, pero vamos a también a ver qué está, qué está pasando en el mundo actual porque la Palabra de Dios es, es una palabra que permanece para siempre entonces lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza ¿qué podemos explorar de este, de este versículo tan complejo y a la vez tan actual? si te fijas en el, en el verso 1 nos habla de que los, los pueblos están pensando en vanidades. Y esto, esto tiene mucho que ver con la situación actual en, en todos los aspectos de la vida. ¿no? Muchas personas están pensando en cosas bien, bien superfluas. Nuestros intereses como sociedad están en cosas como programas eh, de, de, de reality shows, Está, ahí está la gente, ¿no? ahí está la, el movimiento y las cosas importantes las cosas que realmente merecieran la pena la gente las piensa poco y a veces nos, nos metemos en una burbuja para tratar de no sufrir o tratar de no comprometernos con lo que está pasando en general, ¿no? si vemos a nuestro alrededor, pues la gente sí se está motinando para, para pensar en cosas vanas, ¿no? Acaban de anunciar el concierto de cierta cantante Ahí en México, en el Foro Sol Y, y todo el mundo a, haciendo gala De eh, ver cómo consiguen los boletos Para que sus hijos vayan a este concierto multitudinario Y dices, bueno, es verdad Las personas están pensando en cosas vanas, ¿no? Al final, nadie tiene No estamos en contra de la música Ni de las expresiones culturales Pero llama mucho la atención, ¿no? y por el otro lado hay mucha necesidad y nadie piensa en las necesidades entonces este verso 1 pues está cumpliendo actualmente seguramente esto lo dijo el, el salmista pensando en lo que estaba pasando en su tiempo no donde también se hablaban de cosas superfluas, vanas, que no te dejan gran cosa en el corazón para edificar tu fe no y luego dice el verso 2 se levantarán los reyes de la tierra y, y esta parte esta parte sí ya está ya está sucediendo en muchas partes del mundo o sea hay mucha mucha ya lo decía yo al principio persecución para aquellos que tienen la misma fe que nosotros tenemos solo que ellos están sufriendo como en tiempo antiguo prisiones los eh, están despojando de sus bienes algunos de ellos por, por compartir del amor de Jesucristo, están siendo asesinados, separados de sus familias. Y esto es parte de que los reyes de la tierra, como dice el verso 2, se han levantado contra Dios y contra el ungido de Dios, ¿no? Incluso se están uniendo, o sea, ya hay naciones que están haciendo vínculos para, para perseguir a, a los a los hijos de Dios y eso nos tiene que doler de alguna manera tenemos que sentir la carga de ellos y pues ya por lo menos si no podemos ir a Pakistán o no podemos ir a la India o a China o a Corea del Norte donde están habiendo tantas cosas horribles eh, pues por lo menos destinar un tiempo en nuestras oraciones personales por pedir por protección para nuestro, nuestros hermanos en Ucrania, ¿no? Eh, había un pastor que eh, hace poco informó que eh, ah, habiendo surgido la guerra en Ucrania, los pastores que estaban en Ucrania dijeron, pues nosotros no nos vamos de Ucrania, aunque nuestras vidas estén en peligro, vamos a seguir predicando el Evangelio porque el Señor nos ha mandado a esto. Entonces, estamos hablando de personas sumamente entregadas, que no ponen pretextos, que no, que no, eh, que tienen como prioridad eh, única el, el hacer la obra de Dios, ¿no? Nosotros no sé qué tan lejos estemos de eso, pero en este momento nuestra vida está muy bien, bendito sea Dios, quizá estemos a, eh, sí, afrontando situaciones de tipo económico, a lo mejor alguna enfermedad, o a lo mejor alguna situación que nos tiene inquietos, pero... No tiene nada que ver con la persecución de la iglesia que ya se está dando y que se ha dado por desde siempre. ¿eh? O sea, esto no es nuevo, ni tampoco queremos poner nuestra mente en una, en una situación completamente fatalista. No es eso. Solamente queremos ser realistas en cuanto a que la Biblia ha tratado estas cosas con mucha seriedad desde siempre. El Señor nos ha informado. Que, que va a ver estas cosas y qué, a qué nos impulse el Señor a, a que nuestra fe no se no decaiga ¿verdad? porque si, si decae tu fe porque pues, no tienes dinero y no pudiste pagar la renta eh, pues es una, es una situación difícil pero no es suficiente para que dejes de tener fe en el Señor entonces cada quien tiene sus luchas y son muy eh, son de respeto las luchas que cada quien tenga y son importantes para cada quien y bueno lo, a, lo que, a lo que nos lleva esta palabra es a depender de Dios y pedir Señor necesito pagar la renta necesito eh, un nuevo trabajo, necesito uh, uh, tengo una enfermedad me estoy sintiendo mal, ayúdame bendíceme ¿no? Eh, o sea es muy es, es, es algo por lo que Dios nos ha rescatado, Él quiere que que nuestras necesidades estén delante de él. Entonces, regresando al enfoque del verso 2, pues sí hay una situación que no podemos negar, que, que las naciones están confabulando eh, pues para levantar un nuevo orden mundial, para levantar un nuevo sistema de gobierno, y se involucran muchas cosas para empezar a, a establecer eh, digamos, prácticas que, que son completamente aberrantes para, para, el, para el hombre de Dios, ¿no? para la mujer de Dios. O sea, prácticas que, que por simple lógica, aún sin ser cristiano, deberíamos darnos cuenta de que se están estableciendo eh, en el mundo, muchas de ellas, ¿no? que van contrarias o que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces dice que los príncipes se consultarán unidos, o sea que se reunirán para, para ir en contra de Jehová, de, Yah, de Yahweh y contra su ungido. De, ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al ungido de Dios, al Mesías esperado, porque en este tiempo que se escribió el Salmo número 2, pues no había todavía, no estaba, allí, no, no estaba en la tierra el Mesías Salvador, Jesucristo. Pero, pero ya lo está diciendo como una palabra profética contra Jehová y contra su ungido y van a decir rompamos sus ligaduras o sea, aquello que nos tiene a nosotros enlazado con el Señor eh, el amor que nos ha tenido las, la salvación que nos ha otorgado el, el respaldo a, a nuestras familias eh, todas esas ligaduras ellos quieren romperlas, ¿verdad? Y esto ya, ya suena muy pesado, ¿no? Que, que quieren eh, romper eh, nuestro contacto con Dios. Eso es lo que están buscando de alguna manera. Y nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, necesitamos estar alertas de que esto es lo que quieren algunos gobiernos de la tierra para que el cristiano deje de tener fe en tiempos de una gran maldad en el mundo, quieren ellos que la maldad haga que nuestra fe se, se pierda, ¿verdad? Y es la razón por la que algunos cristianos están padeciendo algunas cosas ya más graves, pero ¿qué? ¿cuál es la gloria para Dios en todo esto? La gloria para Dios es que nosotros, aun cuando nos vaya muy 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 mal, podamos seguir reconociendo a nuestro Señor y Salvador en todo y entendamos que su propósito es este es eterno es mayor que el propósito que tenemos en esta tierra ¿no? lo, lo complementa muy adecuadamente el Señor aunque a nosotros nos puede llamar la atención porque estamos hablando en el verso 3 de que, de que ahí se está hablando de la iglesia y del pueblo de Israel Okay, cuando habla de, de romper vínculos, de romper ese enlace que tenemos los cristianos ahora con Cristo y también el pueblo de Israel que tiene un enlace profundo con Jehová de los ejércitos, con el Dios de Israel, que es nuestro Dios. O sea, estamos hablando de que el verso 3 es una negación directa de las naciones hacia el propósito de Dios o sea, esto no es cosa sencilla ¿verdad? pero nosotros como, como hijos de Dios como la iglesia del Señor pues estamos metidos ahí en ese tema eh, tal vez no lo habíamos pensado desde esta perspectiva pero al nosotros reconocer al, a, a Dios al someternos a Él y al tener una sujeción a su voluntad pues estamos abrazando el propósito central de Dios que es traer salvación y vida eterna a los creyentes, a los que vayan a creer en Jesucristo. Entonces, por eso estamos involucrados en esta situación. Oye, pero es que yo no quería tener conflictos. Bueno, en realidad Dios nos libró del pecado, pero Él dijo que íbamos a tener aflicción, pero que Él había vencido al mundo entonces, eso es maravilloso, pero nos coloca a nosotros, junto con el pueblo de Israel, en una situación de milicia, o sea, quiero decir, es un ejército de Dios, porque Dios es Jehová de los ejércitos, somos parte de esos ejércitos que están conformados por Dios en su eternidad, sus ángeles, sus querubines, sus serafines, todos los, los, los ángeles que Dios ha creado que están a favor nuestro y nosotros en la tierra somos parte del ejército de Dios es un ejército que no usa armas sino que solamente tiene un arma que es la espada de la palabra la palabra de Dios en el contexto bíblico es una espada que nos va a ayudar a, a vencer los argumentos de maldad de Satanás que nos quieren quitar la paz y que quieren eh, abarcar al, a los nuestros, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que viéramos esto como como una revelación de parte de Dios de que pues esta cosa es seria, ¿no? O sea, hay una guerra por las almas y eso, eso no puede quedar oculto a nuestros ojos porque no, nuestra propia alma, este, Dios quiere que se preserve en fe, aún en tiempos difíciles. Ahora, Dios a todo esto, si, lee, si leyéramos Mateo 24, Él le llama a todo lo que está pasando, principios de dolores. Ni siquiera está pasando lo, lo más difícil. Apenas estamos viendo situaciones muy adversas, muy difíciles. Pero tenemos que confiar porque Dios es todopoderoso y es eterno y, y Él va a prevalecer aunque esta tierra pase, su palabra va a pasar y los hijos de Dios, los que han sido adoptados por medio de la fe en Jesucristo, o sea tú y yo, vamos a prevalecer con el Señor y eso es lo que te tiene que animar en el fondo veas lo que veas pase lo que pase a tu alrededor porque si nos fuéramos ahorita no, no quiero que nos distraigamos del Salmo 2 pero hay una referencia del Salmo 83 me gustaría que lo apuntes para que lo, para que lo viéramos después o que lo viera cada quien en su, en su esquema personal eh, el Salmo 83 3 y 4 dice que se ha juntado toda esta gente para destruir a Israel y eso ya lo estamos viendo ahorita lo hemos visto desde siempre pero hoy en las noticias se sabe perfectamente que Israel está rodeado por muchas naciones árabes que van a atacar a Israel en algún momento. Eso viene, ¿no? Eh, digo, no lo estoy inventando yo, está en las noticias. Ahora, Israel está protegido por el Señor, pero pues ellos tienen un ejército también muy poderoso y las naciones árabes junto con otros aliados pues van a hacer lo suyo en el tiempo que no sabemos. No sabemos si lo vamos a ver, pero eso se está preparando desde hace mucho tiempo y la historia no, no nos puede, no puede pasar desapercibida, ¿no? Ahora, en ese contexto, este mensaje no, yo no intento, ni Dios, por supuesto, que nos llenemos de temor, no, al contrario, que vayamos hacia una nueva fe pero que entendamos nuestra posición como iglesia ¿verdad? que apoyemos a la nación de Israel como orando por ellos orando también por los árabes que son enemigos orando por nuestro gobierno orando por tantas cosas la verdad es que tenemos mucho mucho por qué orar además de nuestra familia inmediata ¿no? que se salve el tío Poncho y que se salve la tía Gertrudis pues sí, es, es verdaderamente importante, mucho más nuestros hijos, mucho más la gente más cercana, pero sí, si, si te preguntas, bueno, ¿y por qué voy a orar? ¡Wow! Tenemos mucho por qué orar, ¿no? Eh, iglesias que se están levantando y que están aceptando eh, prácticas que van totalmente en contra del Señor, ¿cómo puede ser? Bueno, pues algo está pasando, que o no están leyendo la Biblia, o, o algo está pasando que, que están aceptando situaciones, no quiero entrar en detalles pero es solamente como un contexto eh, estamos aceptando a veces como iglesia cosas que son que dice la Biblia que no las hagamos y las estamos haciendo en las iglesias ¿qué está pasando? necesitamos volver a los básicos de la Biblia ¿no? entonces el propósito de Dios es muy claro y lo dijo desde, desde siempre eh, quiero decir desde siempre en el antiguo testamento y en el nuevo testamento hay muchas menciones de que Dios va a proteger a Israel de que es el pueblo escogido de Dios para traer al Mesías y después también hay muchas menciones de que la iglesia de Dios va a estar segura aunque sea atacada segura espiritualmente segura en todos los sentidos va a tener provisión la iglesia va a tener cubiertas sus necesidades pero nosotros como iglesia tendríamos que estar entendidos de que el propósito es compartir el Señor no, no hay otro propósito mayor que ese ¿no? y Dios nos va a capacitar en lo, en lo pequeño si es que le has compartido a, a, a personas muy cercanas Dios te va a capacitar Dios te va a dar lo que tú necesitas para transmitirles el amor de Cristo esto lo estamos hablando porque necesitamos saberlo, pero ellos no necesitan saber toda esta información, ¿verdad? Ya por, damos por hecho que ya la saben porque están viendo las noticias o si no las ven, por lo menos se enterarán por ahí. ¿Supiste lo que pasó en, en no sé, en, en Hawái? ¿Supiste lo que pasó en tal parte? Y todo el mundo comenta y todo el mundo este, comenta que los Simpsons están predicando diciendo el futuro lo cual creo yo creo que no es así pero pero en fin esto es para que nosotros como iglesia nos asentemos y sepamos que estamos eh, que somos parte del ejército de Dios que somos parte del propósito de Dios para esta tierra para, para Cancún si lo quieres ver para la luna y el sol o sea, la calle de la luna y el sol o para uva de mar o para ahorita donde estamos nosotros o sea, podemos tener un enfoque muy pequeño, no importa lo importante es que vayamos a tener la necesidad espiritual de aquellos que están necesitando de Dios, y por lo menos dar el testimonio de que Dios nos cambió con eso, aunque no digas mucha Biblia, le puedes decir confía en Dios, ya, ya me cambió a mí te puede cambiar a ti, ya con eso estás sembrando, claro que hay un método o una forma de compartir el Evangelio. Pero mientras no tengas todos esos elementos y te sientas seguro, pues solamente da testimonio de que Dios te cambió, de que estás en gozo, de que, estás, eh, de, que, de que ahora sientes la presencia de Dios y sientes su paz, y que sabes que eso no viene de ti, sino que vino de Él.
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla también hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente si es que están basadas en la sana doctrina bíblica encuéntralos en Amazon Libros en el enlace tini.cc diagonal mismo que dejamos escrito en la descripción
0: con eso puedes estar haciendo la obra de Dios y Dios quiera que nos capacite para ganar muchas almas, ¿verdad? pero ahí tenemos los las dos elementos que el Señor nos dejó la oración y el ayuno ¿se acuerdan que ya los tratamos en nuestras clases? entonces pues ahí que seamos hombres y mujeres de oración que, que, que verdaderamente honremos a Dios y sigamos lo que Dios nos pida ¿no? hace unos días una persona ahí en el, en el aeropuerto, pues yo pasé por su módulo, estaba en su módulo pero estaba con una cara de tristeza y de ansiedad y yo sentí de Dios, ¿sabes qué? dale una palabra y entonces me acerqué y le dije mira, tus problemas en, en el, en, para Dios son nada, para ti están siendo muy importante pero Dios tiene un plan para ti busca a Dios mientras puedes hallarlo mientras puedes hallarlo y, y la cara le cambió algo hizo Dios con esas sencillas palabras le cambió el esquema porque estaba metido en una depresión y yo he decidido este es un testimonio personal yo he decidido que si yo veo a alguien triste yo voy a intervenir en el nombre del Señor para ayudar a esa persona porque he pasado por una situación muy triste de que alguien no vi su necesidad y se quitó la vida, entonces eso para mí ha sido muy duro y yo determiné y le, le he pedido a Dios que me ayude a ver cuando haya necesidad que yo pueda decir algo de Él que le cambie la vida a la persona a veces no nos queremos ni meter porque pues no, no será que o sea, tenemos muchas ideas preconcebidas pero yo he visto esa necesidad y el Señor me ha puesto ahí y creo que es para gloria de Él, ¿no? a esta persona le cambió el semblante, de momento le vino una fe, y me dijo ¿sabes qué? mi problema sigue igual pero tus palabras, lo que me dijiste de Cristo, me, ahorita me hace sentir fe, me hace sentir que algo va a mejorar le dije, pues pon tus ojos ahí no te, no te apartes del Señor eso pasó hace unos días entonces la gente está muy acostumbrada a andar pues buscando solución a sus problemas y no queremos vernos débiles ante los demás, pero los rostros y los ojos de las personas ya te, ya te dicen, esta persona está pasando por algo tremendo, ¿no? entonces, cuando veas algo así anímate y habla del Señor dile lo que Dios ha hecho por ti y a lo mejor dale un abrazo si fuera necesario porque el amor se demuestra con hechos, ¿no? entonces Pidamos que el Señor nos ayude a, a levantar su obra y ser sensibles a las necesidades de los demás, ¿no? Eh, en el versículo 4 de, del Salmo 2, ya, ya estamos un poco llegando a, a la parte central de esto. Eh, ahí cambia el esquema. El Señor dice que el que mora en los cielos se está refiriendo a sí mismo, se está refiriendo a. Bueno, el salmista que escribió esto, inspirado por Dios, se está refiriendo al Dios Padre. Dice que ante un complot como el de los príncipes y los reyes de la tierra, Él se reirá. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice así? Y luego dice, el Señor se burlará de ellos. ¿Pero por qué lo dice de esta manera? Porque no hay un poder en la tierra, que se pueda comparar al poder del Señor. Ni aún reuniéndose todos los reyes de la tierra para confabular contra la iglesia y contra Israel, de su pueblo, ni aún así van a poder ni hacerle cosquillas al Señor, porque Él es todopoderoso y, y su verdad se va a imponer al final con, con amor. ¿Verdad? Pero los reyes de la tierra tal vez no lo vayan a entender, porque aquí lo dice ¿no?, que ellos van a confabular y van a, van a hacer todo lo posible por destruir literalmente al pueblo de Israel y destruir a la iglesia del Señor. Ahorita en Canadá, por ejemplo, nos hemos enterado de que hay iglesias, que han, o sea, hay uh, personas que han apresado pastores por predicar el Evangelio. Lo hicieron en tiempos de pandemia, también eso nos habla de que pues, hay que tener respeto por lo que la autoridad indica, no, ellos dijeron hay encierro total y pues tendríamos que estar encerrados, sin embargo hay pastores que han dicho pues no, nosotros no vamos a cerrar la iglesia porque el Señor así lo dijo y también es respetable pero pues puede que seamos sancionados por no cerrar una iglesia en tiempos de de un, de un cierre sanitario esto es cuestión cuestión de pensarse pero finalmente la Biblia sí es muy clara en que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y a veces eso puede ser un reto de fe muy grande, ¿no? Obedecer a Dios antes que a los hombres puede representar un reto de fe muy profundo. Algunos hombres de Dios han dicho, pues yo me mantengo, voy a voy a seguir obedeciendo al Señor y hay bendición cuando obedeces al Señor aunque en el mundo puede haber situaciones difíciles ¿no? a, a eso seremos tal vez alguna vez impulsados a tener que decidir algo tan, tan pues tan diametralmente opuesto como que pues, si, si no niego al Señor me van a querer hacer daño ¿no? la pregunta es ¿seremos valientes? seremos hombres de valor, mujeres de valor que digamos, yo voy a con el Señor hasta el final, no importa lo que pase es una gran pregunta yo me la hago porque creo que cada cristiano en el mundo tiene que hacerse esa pregunta sobre todo si estamos viendo que están confabulados para destruir a la iglesia de Dios ¿no? y como lo dije al principio esto no es para generar temor pero para entender que Dios tiene en su control todo esto también ahí en el verso 5 dice luego hablará a ellos con furor o sea ahí está la respuesta de Dios ante todo este ataque la respuesta en el furor de Dios yo no quisiera experimentar el furor de Dios hoy es que Dios es amor sí, sí es amor pero Dios aquí en la escritura nos está diciendo que aquellos que se levantan contra Él Van a sufrir el furor de Dios. Eso está pesado, ¿no? Está, está fuerte. Dice que los turbará con su vida. Es algo tremendo. Cuando a una persona decide eh, levantarse contra Dios y hacer guerra contra Dios, está... está poniendo su vida en un, en, una, en un predicamento tremendo, porque tarde o temprano el Señor va a hacer este, lo que Él desea hacer. Eh, me viene a la mente la imagen de... El, la, es que de qué cosas estamos hablando es increíble. Me viene a la mente el, la convención satánica que se hizo el, este año, donde unas personas se reunieron para la iglesia de Satanás, imagínate nada más, en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, y pues el, el evento inaugural fue quemar una biblia, bueno, destruirla, y luego creo que la quemaron. El punto es, ¿qué va a pasar con esas personas que se están levantando contra la palabra de Dios y contra Dios? Aquí está clarísimo, los turbará el Señor con su ira, y eso es de, 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 dar, de dar temor de veras, o sea yo siendo cristiano lo veo y digo hijo del Señor ten misericordia de estas personas que en realidad no saben lo que están haciendo ¿no? pero bueno esto está puesto en su palabra y a nosotros a ellos les va a dar un temor terrible el ver esto, para nosotros tiene que formar parte de la paz que Dios viene a traer al, al corazón porque estamos hablando del Dios Todopoderoso que es amor, pero que también puede mostrar su ira entonces si nosotros estamos con Dios, no tenemos por qué sufrir la ira de Dios, si andamos en santidad, si andamos buscando de Él, pues no tenemos por qué sufrir la ira de Dios al contrario, Dios nos liberó de haber sufrido la ira de Dios y eso es un regalo enorme, maravilloso ahora dice pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. O sea, ahí está hablando de, de, que, de que el pueblo de Israel, en el monte de Sion, que está en Israel, pues está dominado por personas que están puestas por Dios. ¿Verdad? Y finalmente, verso 7, dice, yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho, esto lo está diciendo el salmista que está publicando un decreto. Y ahí es donde nos habla con una ternura, o sea, después de que vemos esta parte que es muy fuerte, porque no ignoro, no ignoramos, perdón, que es una situación muy fuerte en la que se está diciendo acá. Es una guerra espiritual fuertísima. Bueno, ahí es donde Dios nos dice... Y, y bueno, esto lo está diciendo proféticamente para, para, para Cristo, pero también aplica para nosotros. Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Ok? De alguna forma el Señor está cambiando todo lo que es su ira por una expresión de pertenencia al reino de Dios donde nos está diciendo personalmente, Francis, Alita, Marisela, Pepe y quien sea, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, es lo que te está diciendo el Señor, espiritualmente te está dando una pertenencia a su reino, y, te, y fíjate lo que te dice en el verso 8, lo que nos dice como iglesia, pídeme y te daré por herencia a las naciones, ¿verdad? Esto originalmente se lo dijo al Señor Jesús, a, a, al ungido de Dios, porque es una voz profética. Pero hoy, para nosotros, eh, el Señor está abriéndonos un, un, un amplio espectro de eh, conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Verdad? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Tiene un significado de que si tú le pides a Dios con el corazón por la salvación, porque hablamos del contexto aquí, el contexto es que va a haber una guerra espiritual por las almas, el contexto central de todo esto es salvación, Dios quiere salvación para nosotros. Cuando cambia el esquema el Señor y dice pídeme y te daré por herencia a las naciones, a nosotros nos está diciendo, pídeme por la salvación de otras personas, pídeme por la salvación de tu hijo, de tu hija, de tu yerno, de, 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 de los tíos, de la familia en general, porque yo te voy a dar herencia. Entonces, está inyectándonos más fe el Señor, para que, para que estemos ahí en la trinchera, si esto es una guerra... Que tu cuarto de guerra donde tú oras sea una trinchera donde busques por la salvación de los tuyos. Y sepas que está en una guerra. Y que toda la influencia que haya en los medios y, eh, y en las escuelas y en los trabajos y en las conversaciones y en, eh, y en toda actividad social. A la gente la va a llevar a sacarla de, del enfoque de Cristo. Y nosotros estamos guerreando para qué para que ellos conozcan la verdad del Señor y el Señor te está diciendo te voy a dar por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra ¿verdad? esto reitero se lo dijo a, a Jesucristo nuestro Señor en una palabra profética y hoy a la iglesia nos lo dice de que tengamos fe y confianza de que Dios está oyendo tu oración que no son palabras que se están perdiendo en el vacío, sino que Dios las está oyendo y Él, conforme a su voluntad, Él va a, a proponer, porque la palabra dice algo que a mí me, me llama, siempre me ha llamado mucho la atención, es que Dios concede el arrepentimiento de las personas. Entonces, la mayoría de las personas estamos en un modo de necedad, de terquedad, de yo quiero hacer mi voluntad, mientras que Dios está buscando corazones sensibles que, que reconozcan su poder, su amor y les va a conceder arrepentimiento o sea, eso es como abrir una puerta para que se arrepientan porque el arrepentimiento en sí lo tiene que efectuar la persona ¿verdad? o sea, ahí está el libre la libre decisión que nos dio el Señor pero va a abrir una ventana o una puerta para que la persona se pueda arrepentir ¿qué puede implicar esa, esa apertura de esa puerta que Dios le da a una persona? mira, ahí Panchito es un hombre que tiene temor de Dios que está confundido y lo que tú quieras, pero le voy a dar una oportunidad de salvación le voy a abrir una ventana para que se dé cuenta y se pueda arrepentir ¿verdad? esa sería la forma práctica en que podemos entender que Dios nos abre el entendimiento y de repente nos cae la, la, la revelación de que necesitamos a Dios, de que somos pecadores, nos convence del pecado y viene el arrepentimiento y viene la fe y viene entonces un nuevo nacimiento, qué maravilloso ¿no? que Dios hace esas cosas y dice Uh, ya el verso 9 pues viene terminando la parte de, de lo que Dios va a hacer con los malos, con los que están contra él, los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás o sea, todos los enemigos de Dios, podrán ser muchos, podrán tener muchas armas, muchas estrategias y ser miles de personas o millones de personas pero Dios, ¿qué va a hacer? los va a desmenuzar como una vasija de barro ¿OK? entonces ahora viene la parte final de, del Salmo 2 que creo que viene a ser muy fuerte pero a la vez muy reconfortante para nosotros saber lo que Dios quiere hacer dice ahora pues, oh reyes le está hablando a los reyes de la tierra a los, a los poderosos, a los políticos a los, a, a los que se mueven en esas esferas les dice sean prudentes admitan admonestación jueces de la tierra le está llamando a los jueces a los, a los magistrados a los que imparten justicia ¿verdad? a, a los, de, a, a los a todos los que tienen que ver con la justicia Hasta puedes hablar ahí de los policías los soldados, los ministerios públicos jueces de la tierra dice, sirvan a Jehová con temor o sea, aquí hay una exhortación para todos ellos para todos los que no conocen de Dios, les está diciendo sean prudentes, admitan que el Señor nos va a reprender y, y sirvan al Señor con temor, o sea, hay una oportunidad para todos ellos, quién sabe si la tomen, esperemos que sí, y dice, servid a Jehová con temor y alégrense con temblor, o sea, dentro de todo esto, hay que guardar una reverencia enorme para con Dios, porque Él es el que decide todo, ¿no? Y dice, honren al Hijo, y lo pone con mayúscula, y volvemos a ver la, la eh, profecía, o bueno, la palabra profética, porque Cristo no ha nacido todavía en la tierra, pero dice ya, honren al Hijo. Seguramente estas personas que leyeron el Salmo en ese tiempo en el que fue escrito, pues todavía no sabían a quién se refería esto aunque tienen todas las referencias proféticas de que el Señor Jesucristo iba a venir para salvar al mundo ¿no? pero hoy es muy claro para nosotros que está hablando de Jesús y dice para que no se enoje y perezcáis en el camino o sea tienes que tener una, una relación con Dios donde haya implícito un temor reverente de Él y honra para Cristo no, para que no se enoje, o sea, ¿Cristo se puede enojar? Sí, sí se puede enojar, de hecho tenemos un ejemplo de que se enojó cuando tiró las mesas de los cambistas en el templo, se enojó pero no pecó con su enojo, que esa es la parte más importante, entonces dice, para que ustedes no perezcan en el camino, está clarísimo, por un lado, una, un antagonismo contra Dios, y también por el otro lado la oportunidad de que Dios abre siempre una ventana, aún para los que no conocen de Dios y se han proclamado como enemigos de Él todavía ellos tienen oportunidad de arrepentirse y de honrar a Dios con temor y temblor y, y bueno recuerda al final el Señor pues se inflama de pronto su ira o sea, la ira de Dios viene en un momento que nadie lo espera y ellos serán consumidos, ¿no? y esto es lo que ya se está hablando en muchos medios de que son los últimos tiempos etcétera ¿no? y bueno creo que esta palabra es muy es muy actual y nos puede ayudar a ver a nosotros eh, precisamente lo que dice el verso final que es o más bien el renglón final del, de, del Salmo 2 que dice bienaventurados o sea, felices, bendecidos, es, es como se, se interpreta la palabra bienaventurados, felices y bendecidos todos los que confían en Él. Se está refiriendo al Hijo, porque está hablando en el, en el párrafo 12 de que honremos a Jesús, de que honremos al, al ungido de Dios, al Hijo con H mayúscula. Y dice que somos felices, somos bienaventurados, todos los que confiamos en Él. Entonces, creo que por, por lo anterior podemos concluir que si estamos entendidos de que Dios tiene un propósito eterno con toda la tierra, con todos los moradores de la tierra, y que va a haber dos bandos muy claros, los que son antagónicos a Dios y los que son eh, están sujetos a Dios y le honran. Esos dos bandos son eh, totalmente abiertos y totalmente, digamos, explícitos en esta palabra. Creo que, de alguna manera, los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús eh, también simulan estas dos, estos dos tipos de personas. Por un lado, un ladrón, vituperando a Jesús, insultándolo, haciendo todo, burlándose de él. Obviamente sin aceptarlo como Señor y como Salvador, como Rey Eterno, sino más bien un antagónico, un enemigo de Dios. Y por el otro lado, el otro ladrón que reconoce su pecado, le reconoce a Cristo como, como Rey de reyes y Señor de señores, como un hombre santo que está pagando por, por algo que no hizo, está pagando por el pecado del mundo, y él reconoce y se arrepiente y el Señor le dice esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Eso, esto, es, esto es así, son dos bandos muy claros. ¿eh? Y Jesús lo dijo en sus propias palabras, el que no es conmigo es contra mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces ¿no? nos lleva a reflexionar, si tú ya estás en el campo de batalla, en las trincheras del ejército de Dios, mantente ahí con fe porque el Señor va a honrar tu fe y mantente ahí orando, mantente ahí fuerte en el Espíritu, aliméntate con la palabra de Dios para que te llenes del poder de Dios porque ese es la, el, el alimento de, de nuestro ser ¿no? y veremos cosas maravillosas ¿no? oremos con fe pidiendo por nuestra gente, reclamándolos de la mejor manera para el Señor, para el reino de Dios, para que Él les conceda el arrepentimiento y abra una oportunidad también para ellos. Si están equivocados, nosotros amémoslos, bendigámoslos y vamos a ver grandes cosas, porque es el tiempo de la cosecha, es el tiempo en que, en que Dios nos va a conceder ver milagros por los que hemos orado tantos años, y nos va a conceder ver maravillas y prodigios que solamente Él puede hacer. Así que, si están de acuerdo, si este estudio te ha impulsado en tu fe, yo te pido que oremos y le haremos gracias a Dios, porque Él está teniendo misericordia de que estemos del lado vencedor, del lado ganador, aunque es decir, que, que podamos estar pasando por alguna prueba o dificultad, el Señor nos va a sacar adelante, porque ese es su propósito, que, que experimentemos el gozo y la salvación, y la vida eterna que tiene para nosotros. Y el, el gozo a veces eh, se presenta también en forma de prueba y en forma de dificultad. Entonces, si entendemos esto, pues pongámonos a, 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 a los pies del Señor y pidamos misericordia. Señor, te damos gracias porque estas cosas solamente se revelan en tu palabra y solamente pueden traer una paz especial a aquellos que, que anhelamos tu presencia. Señor, el mundo está difícil, pero tú dijiste que tú habías vencido al mundo, y nos refugiamos bajo tus alas, nos refugiamos en la presencia de tu Espíritu Santo nos refugiamos en el poder de tu palabra nos refugiamos en la promesa de que Cristo viene por su iglesia nos refugiamos en todas estas cosas Señor y sobre todas las cosas nos refugiamos en el poder del Padre en el poder del Creador que eres tu Señor te alabamos y te bendecimos y te pedimos que, que nos des un entendimiento claro de estas cosas para para que nuestra fe crezca en lugar de en lugar de hacerse pequeña Señor cuando afrontemos alguna situación cualquiera que ésta sea en el nombre de Jesús te pedimos que, que podamos ir hacia adelante en una fe que te honre a ti y que nosotros podamos sentir el gozo de tu presencia en medio de cualquier circunstancia venga lo que venga pase lo que pase que nosotros podamos decir Señor, he decidido seguir a Cristo y mi casa y yo te serviremos. En el nombre precioso de Jesús, nos ponemos en esta brecha y te, te pedimos a ti que nos respalde, Señor, con el poder de tu Espíritu y que vayamos adelante en todo. En el precioso nombre de Jesús, amén, amén y gloria a tu santo nombre, alabanza al que vive por los siglos que eres tú, y gracias Señor por todo lo que haces por nosotros en Cristo Jesús Amén
1: si te parece útil este contenido por favor compártelo suscríbete y dale me gusta con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva Muchas gracias.
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.